0: Bei der Hertha war in den vergangenen zwei Jahrzehnten einiges los. Von beinahe Champions League über zwei Abstiege bis hin zum Investoreneinstieg inklusive geschaffter Relegation. Ja, und zwischendurch immer wieder die Suche nach dem Berliner Weg. Die gibt es heute, die gab es aber auch schon Mitte der 2000er Jahre. Warum das damals am Ende nicht geklappt hat und einige der Jungs woanders eine Weltkarriere hingelegt haben und wie die Chancen für einen Berliner Weg 2.0 stehen, darüber rede ich heute in dieser Sonderfolge. Zum einen mit Malta Achilles, aus dem Bildsport-Kompetenzcenter. Malte war damals Hertha-Reporter und hat die eine oder andere Schmunzelgeschichte auf Lager. Außerdem spreche ich mit einem unserer aktuellen Hertha-Reporter, Paul Gorgas, der momentan sehr dicht dran ist, und mit David, seit über 20 Jahren Hertha-Fan, hat also alles mit seinem blau-weißen Herzen erlebt. Viel Spaß bei dieser Sonderfolge. Ich bin André Albers.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Wir starten unsere Hertha-Reise Mitte der 2000er Jahre. Zu der Zeit ist David Hertha-Fan geworden. Er war begeistert von Marcelinho, also sowohl von seinen Aktionen auf, als auch seinen Frisuren neben dem Platz. Die Hertha war unter Trainer Falco Götz in der Bundesliga ziemlich erfolgreich und hatte mit Arne Friedrich bei der WM im eigenen Land sogar einen deutschen fußballnationalspieler
2: Gerade in dieser Zeit dann nach der wm kam dann auch eben die erste Generation Berliner Jungs wieder hoch, die damals dann im Jahr zuvor A-Jugendmeister wurden. Leute wie Jerome Boateng, Prinz Boateng, Ebert, der lange mein Lieblingsspieler bei Hertha war, De Dejaga, Ede, alle solche Jungs noch gepaart mit anderen Identifikationsfiguren bei Hertha, sei es Marcelinho, sei es Pantelic, ein da hat man sich das erste Mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Wer spielt da eigentlich richtig? Ich selber war dann so 13, 14, habe irgendwo für eine Erziehung gekickt. Und da hat man dann ja noch so richtig Idole. Und das war dann auf jeden Fall so Richtung... Der Berliner Jungs.
0: Ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass die Hertha zu diesem Berliner Weg jetzt auch nicht die ganz große Alternative hatte. Das sagt auf jeden Fall der ehemalige Hertha-Reporter Malte Achilles. Na, es war schon vor meiner Zeit,
1: ähm, bevor ich gekommen bin, dass damals es hieß, okay, wir setzen auf die Jugend. Wir haben nicht das größte Budget, nicht das größte volle Konto. Und gucken, was in der Jugend so rumläuft. Und ehrlicherweise war die Jugend damals sehr, sehr erfolgreich. Also die haben gefühlt alles in Grund und Boden geschossen. Und dann hat man gesagt, okay, pass auf, lasst uns diese Jungs aufbauen und lasst uns denen eine Chance in der Bundesliga geben.
0: Und das ist bei dem einen oder anderen geglückt und bei dem ein oder anderen eher nicht. Sagen wir mal so, einige der Jungs haben mit der Wucht der Stadt Berlin in Kombination, damit jetzt ein gehypter Profifußballer zu sein, ja, ohne eine Menge Geld zu verdienen, vielleicht nicht sofort umgehen können. Ja, sie
1: waren halt jung. Wenn man in Berlin lebt, sind die Verlockungen da, durchaus auch mal abseits des Platzes irgendwie über die Stränge zu schlagen und dafür waren die Jungs leider sehr, sehr offen. Also aus unserer Sicht nicht unbedingt leider, weil wir haben es natürlich irgendwie auch dann davon profitiert und unsere Geschichten gehabt. Aber Erzähl mal was, was für Geschichten Schichten hast du gehabt? Na, eine, die man mal erzählen kann, ist zum Beispiel, dass ich mit Patrick Ebert einen Interviewtermin ausgemacht hatte. Wir haben uns nach dem Training verabredet und er meinte dann auf einmal, kam auf mich zu und meinte, wir wollten zum Potsdamer Platz fahren, also es sind ungefähr für die Nicht-Berliner 15 Minuten mit dem Auto und kam zu mir und meinte, kannst du mich dann nach dem Training mitnehmen nachher zu dem Termin und ich war schon so ein bisschen verdutzt und überrascht, habe mir aber im ersten Moment, weil ich damals junger Redakteur war, nichts bei gedacht, habe ihn natürlich mitgenommen zum Termin. Wir wollten vor der Saison ein großes Interview machen, der Ausblick auf die Saison und wie es dann so wird mit ihm und hatten das alles im Kasten, sind wieder nach Hause gefahren und dann bekam ich am späten Abend von unserer Polizeiredaktion einen Anruf und die teilte mir damit, dass Herr Ebert in der Nacht davor am Kuhdamm irgendwie mit 1,4, 1,5 Promille erwischt wurde und deswegen seinen Führerschein abgeben musste, was natürlich für mich sich dann erschlossen hat, warum er von mir mitgenommen werden musste und das waren auch so Dinge, die ich lernen musste, dass das im Boulevard natürlich sehr gute Geschichten waren, die die Jungs uns geliefert haben und das wäre so eine Geschichte zum Beispiel.
0: Wie bist du dann damit umgegangen? Weil das ist ja menschlich wahrscheinlich auch nicht so einfach. Du hast ihn gerade zum Interview getroffen, hast vielleicht eine gewisse Sympathie auch für, für den Mann gehabt und dann musst du vielleicht die Geschichte machen oder hast du die gar nicht selber gemacht?
1: Doch, habe ich, logischerweise. Also ich bin dann auf ihn zugegangen und wir haben offen miteinander kommuniziert. Das muss ich auch sagen, grundsätzlich, egal was für Scheiße, in Anführungszeichen, und verzeiht mir das Wort, die Jungs gebaut haben, abseits des Platzes und zum Teil auch auf dem Platz, sie haben dafür eigentlich immer gerade gestanden und haben dazu gestanden und haben gesagt, pass auf, da habe ich Mist gebaut und dafür muss ich jetzt meinen Kopf auch hinhalten. Und in dem Fall war es dann auch so, dass ich ihm gesagt habe, pass auf, wir können jetzt natürlich nicht die Geschichte unbedingt machen, meine Pläne mit Hertha in der Saison, sondern wir müssen erstmal die Führerscheinbeichte machen. Und er hat mir ein paar Zitate, glaube ich, damals dazu gegeben und dann war das Ganze auch, man hat ja dann miteinander gearbeitet und versucht irgendwie die Geschichten, ich habe sie lieber mit den Leuten gemacht und habe nie Geschichten gemacht, ohne dass sie davon wussten, sondern im Vorfeld darüber gesprochen, pass auf, das und das habe ich gehört, das und das weiß ich und das muss ich machen, das will ich machen und dann haben sie immer noch die Chance gehabt, sich dazu zu äußern oder mir Hintergründe zu erzählen.
0: Ja, total verrückt, also du warst ja früher, ich habe es gesagt, bei der WZ, heute bei der BILD und oft ist es ja bei Jungs in der Bundesliga so, dass sie sagen, oh, hier, Springer oder BILD, will dich gar nicht mitsprechen. Du hast ja heute zu vielen immer noch ein gutes Verhältnis. Bist du so ein guter Typ oder woran liegt das? Wahrscheinlich, weil ich nicht mehr über sie schreibe. Ich glaube nicht, <lacht> dass es
1: an mir liegt. Ähm, also das Verhältnis Springer zu Fußballern oder generell von Journalisten zu Fußballern ist nicht ganz einfach. Und ich glaube, dass die Kollegen und Kolleginnen heutzutage einen wesentlich schwierigeren Job zu machen haben, weil einfach der Draht nicht mehr so da ist. Wir sind damals mit denen teilweise auch in die Disco gegangen, haben uns dann mit denen abends getroffen, haben Geschichten gemacht, haben über andere Spieler gesprochen, haben dann Sachen erfahren, die nicht für die Öffentlichkeit unbedingt gedacht waren, Und das, wo natürlich Mitspieler und Teamkollegen irgendwie im Nachhinein gesagt haben, sagen, wie konnte das an die Öffentlichkeit kommen? Ja, weil wir ein gutes Verhältnis zu den Spielern hatten. Und das ist heutzutage, glaube ich, einfach für die Kolleginnen und Kollegen total schwierig, weil sie nicht mehr beim Training sind, weil sie teilweise nicht mehr beim Training dabei sind und all so eine Termine einfach nicht
0: mehr haben, wie wir früher hatten. Also Leute, bevor wir uns jetzt wieder den jungen, wilden Berlinern widmen, weiß ich ja, dass hier auf diesen Schlüssellochblick steht. Ihr mögt diese alten Reportergeschichten aus der Zeit, als die Jungs quasi mit im Mannschaftsbus saßen. Ja, und deshalb gibt es jetzt noch eine schöne Malte-Anekdote.
1: Wir hatten damals den Strafenkatalog bei Hertha enthüllt, zu Zeiten von Joe Simonic und Marco Pantelic und Co., mit dem man übrigens sehr, sehr gut arbeiten konnte, den ganzen Kroaten und Serben. Also die waren <lacht> dankbar für uns auch. Strafenkatalog enthüllt und es gab da einen Passus, dass man mittwochs vor Spielen, also sprich drei Tage vor dem Spiel, nicht nach 23.30 Uhr auf der Straße in der Stadt unterwegs sein sollte. Und wie es der Zufall so will, kannte ich damals halt auch alle Autos der Spieler und das Auto von Marco Pantlitsch, ein relativ auffälliger weißer Mercedes, stand irgendwie um halb eins, ich weiß nicht warum ich da war, aber auf jeden Fall um halb eins vor einem Restaurant. Stellte sich im Nachhinein raus, er hatte Geburtstag von sich oder seiner Frau gefeiert und es waren auch ein paar andere Spieler anwesend und sie haben halt, ich glaube es war sogar der Donnerstag vorm Spiel, da dann ein bisschen gefeiert. Wir haben am nächsten Tag das Foto gedruckt, haben gesagt, dieses Foto kostet Pantelic. Ich müsste nachgucken, 2.000, 3.000 Euro, die Geschichte gemacht. Pantelic wurde suspendiert fürs nächste Spiel, hat nicht gespielt. Und er kam danach zu mir an und sagte zu mir, mein Freund, das nächste Mal sag doch so Bescheid, wenn du mich siehst oder weißt, dass ich da bin. Dann machen wir das unter der Hand, müssen wir das anders. Also das war so eine, so eine Anekdote, die
0: wir damals erlebt haben. Ja, ihr merkt das schon. Die Mannschaft war insgesamt, sagen wir mal, schrill und mittendrin. Diese neue Generation Berliner Jungs, die von Anfang an nicht nur dazugehören, sondern ganz vorne mitmischen wollten. Die Fans fanden das natürlich super und die Verantwortlichen, naja, solange es gut lief auch.
2: Ja, leider als der Erfolg dann so ein bisschen ausgeblieben ist oder es nicht mehr so um die internationalen Plätze ging wie in den Jahren davor, ja, da hat man dann irgendwo so ein bisschen den Schuldigen in den ganzen jungen Berlinern da gefunden. Oder, ja, hat versucht, ihn da zu finden. Das war so ein bisschen schade. Also klar, die Jungs waren laut, die hatten eine große Klappe, die haben Ansprüche gestellt, die waren auch einfach gut und vielleicht waren sie auch einfach besser als die gestandenen Profis oder als der ein oder andere. Das haben die natürlich auch nicht hingenommen, was natürlich dann irgendwo zu Unruhe führt. Aber, ja, es ist natürlich schade dann, dass man so früh dann echt einen Großteil dieser Berliner Jungs verkauft hat.
1: Sie dachten, okay, wir kommen aus der Jugend, wir haben da alle auseinandergenommen, wir kennen uns, wir spielen miteinander, also nehmen wir auch alle bei den Profis auseinander, aber es war halt nicht so. Da waren dann erfahrene Spieler wie Joe Simonic, Pantelic, Paul Dardai, Arne Friedrich und so, die natürlich denen erstmal gezeigt haben, als sie rauskamen, wo der Hammer hängt und dass es im, im Jugendbereich was anderes ist als bei den Profis und da gab es die Reibereien, wo sie dann aufeinander getroffen sind und wo es einfach wo sie sich nichts sagen lassen haben von den Großen und das war sicherlich auch einer der großen Fehler der, der Jungs, dass es einfach nicht weiterging und in Berlin irgendwo dann ein Limit erreicht war.
0: In der Saison 2008, 2009 war die Hertha unter Lucien Favre dann kurzzeitig sogar auf Meisterkurs. Doch der Saisonendspurt wurde der Auftakt einer Hertha-Zeit, an die sich kein Fan gerne erinnert.
2: Aber Als wir dann am letzten Spieltag, ich glaube ausgerechnet gegen Karlsruhe, die damals Letzter waren und mit denen wir eine Fanfreundschaft haben, als wir da dann die Champions League verspielt haben. Obwohl wir, keine Ahnung, vier, fünf Wochen vorher noch, hey, das geht ab, wir holen die Meisterschaft, singen. Als wir das verspielt haben und dann für Spieler wie Voronin und Co. kein Geld mehr da war, da kam dann ja auch die brutale Abstiegssaison, als man da äh, sang- und klanglos Letzter wurde. Ja, da hat man dann angefangen, so ein bisschen zu gucken. ne? Boateng von Manchester City zu Bayern, Prinz hängt, bei AC Milan irgendwann untergekommen, hat mit Ronaldinho gespielt und so weiter. Also Da hat man dann links und rechts geguckt, was machen die anderen eigentlich? Ein Zaljovic, der reihenweise Freistöße reingenagelt hat bei Hoffenheim. Ein in der Zwischenzeit irgendwann deutscher Meister geworden mit Wolfsburg, wo man den ablösefrei hin verschenkt hat. Da hat man dann schon... Das Gefühl gehabt, das war schon alles ein großer Fehler. Während einige, aber auch nicht alle Berliner Jungs bei
0: anderen Vereinen ihr Glück fanden, ging es für die Hertha in Liga 2. Und direkt wieder hoch und wieder runter und direkt wieder hoch. In den kommenden Jahren entwickelten sich die Berliner meist mit ehrlich gesagt auch wenig Erfrischendem Offensivfußball unter Pal Dardai zu sowas wie dem Paradebeispiel der grauen Maus der Bundesliga. Bis auf einmal Lars Windhorst auftaucht und als Investor einsteigt. Ja, auf einmal spricht man in der Hauptstadt vom Big City Club und der Champions League. Leider spielt nur kein Herthana so. Und für den Berliner Weg
2: mit jungen Talenten aus der Stadt war da natürlich erst recht kein Platz. Wie willst du so einem Talent dann den Weg aufzeigen? Also ich denke jetzt zum Beispiel an, an Luca Netz, der zu Gladbach gegangen ist. Oder Samacic, wo ich dachte, wow, das sind, das sind wieder richtig starke Berliner Talente, den Samad, habe ich im Training gesehen nach dem 0-5 gegen Köln. Der hat da im 5 gegen 5 wirklich alle schwindelig gespielt. Da war ich mir schon sicher, okay, das ist der nächste Berliner Star, sage ich mal. Gleiches habe ich damals aber auch bei Hani Mugda gedacht. Aber zum einen ist es schwer, glaube ich, im Hertha-Spiel, wo es seit Raphael keinen richtigen Zehner mehr gibt, überhaupt als junger Spieler dann auf dieser Position zu spielen. Zum anderen, manchmal gerade so jetzt bei der Jugendgeneration, die seit dem Investor da ist, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es für die besonders schwer ist, auch mit dem eigenen Anspruch hinterherzukommen. Da ja Da denkt man dann, okay, ich bin hier ein großes Talent in der Hauptstadt. Ich bin richtig, wer schon? Ich meine, bei Hertha unterschreiben die Jugendspieler ab der U19, glaube ich, immer diese 3 plus 2 Verträge, wo die dann auch schon... Ja, sag ich mal, besser verdienen als der, der Durchschnittsarbeiter in Deutschland. Das heißt, du bist 17, 18 Jahre alt, bist in der Hauptstadt, bist, hast da schon einen Namen. Ja, und dann musst du dich plötzlich wieder hinten anstellen, siehst aber, dass deine Kollegen außer U20, U21 vielleicht schon bei ihren Vereinen spielen. Dann kommt vielleicht auch hier und da nochmal ein, ein Berater mit ins Spiel, der sagt: Ja, ähm, eigentlich müsstest du und hier wirst du aber nicht, sodass dann ja solche Wechsel zustande kommen wie bei Samacic zu RB Leipzig, wo er ja genauso wenig gespielt hat dann im Endeffekt wie bei Hertha, aber jetzt in Italien ja scheinbar richtig aufblüht. Und das sind dann so Leute, solche Transfers tun wie der von Lukanetz zu Gladbach. Ja, Das tut dir schon einfach weh, wo du dann nicht weißt, hat der Verein wirklich nicht alles gegeben? was man ja so ein bisschen bei Netz rauslesen konnte oder haben die Jungs einfach einen anderen Anspruch plötzlich bekommen den Hertha nicht mehr erfüllen kann. Die fetten Jahre, ich spreche das hier ausdrücklich in Anführungszeichen,
0: unter Investor Lars Winthors sind vorbei. Hunderte Millionen Euro versenkt. Ja, und im Berliner Westen fühlt man sich zurückversetzt in die 2000er Jahre, sagt unser aktueller Hertha-Reporter Paul Gorgas.
3: Ja, absolut. Und die Motive sind auch ähnlich. Auch damals hieß es ja, aus der Not eine Tugend machen. Und genau vor diesem Problem oder vor dieser Chance, je nachdem, steht Hertha jetzt wieder. Sie haben kein Geld, sie müssen jeden Euro umdrehen und da guckt man natürlich, was hat man schon im eigenen Stall, was geben die eigenen Talente her und die Hertha-Akademie ist ja... Nicht nur in den letzten Jahren, sondern schon bestimmt jetzt seit einem Jahrzehnt eine der Besten des Landes, bringt immer wieder Top-Talente hervor und deswegen guckt man sich da auch wieder um, was man für die Zukunft gebrauchen kann.
0: Ihr habt das Theater um Freddy Bobic in den letzten Tagen und Wochen ja mitbekommen und auch dass Präsident Kai Bernstein viele ehemalige Herthaner installiert hat, um den neuen Berliner Weg voranzutreiben. Für Paul ist das aus Sicht der Fans übrigens nur logisch.
3: Für die Fans ist es super, die haben ja auch mit Kai Bernstein genau diesen Entwurf als Präsidenten gewählt. Jemand, der aus der Kurve kam, der sich voll... Hinter den Verein stellt, sich mit dem Verein identifiziert, dessen Herz am Verein hängt, der sich auch selbst Fan des Vereins nennt. Also das ist genau der Kurs, den viele der Fans, glaube ich, gerne sehen wollen. Nach all den Jahren, wo Hertha so ein bisschen auf der Suche war, so ein bisschen rumgetaumelt ist, muss man ja sagen.
0: Was, für was wollen wir stehen? Was, was soll der Hertha-Weg sein? Ja, und auch die Spielergeneration, die jetzt die jungen, wilden Berliner verkörpert, macht den Hertha-Fans Hoffnung auf bessere Zeiten. Marton Daday zum Beispiel, Linksfuß, Innenverteidiger, U21-Nationalspieler, der bringt alles mit. Und der ist nicht der Einzige. der Scherhan, Jessic Nankam. Die sind auch noch nicht so lange dabei, auch
3: wenn die Namen schon länger im Club bekannt sind. Die haben jetzt auch getroffen. Die werden auf jeden Fall eine Zukunft bei Hertha haben. Linus Gechter ist gerade ausgeliehen nach Braunschweig, soll zurückkommen im Sommer, soll dann auch weiter die Abwehr verstärken, ist weiterhin ein Thema. Mit Julian Eitschberger gibt es jemanden, der schon debütiert hat für Hertha. Dann sind da noch äh, Namen wie Pascal Clemens, der ist U19-Kapitän, spielt Nationalmannschaft. Auf der Torhüterposition gibt es mehrere Berliner Jungs, die auch in den U-Nationalmannschaften unterwegs sind.
0: Also da ist er schon sehr gut aufgestellt für die nächsten Jahre. Das stimmt, aber wir wissen ja auch, wie das im Fußball ist. Ne? Wenn die Leistung auf dem Platz irgendwann nicht mehr stimmt, so wie damals bei der Generation der Boatengs, ist
2: der Berliner Weg schnell vorbei. David hofft auf ein Umdenken im Club. Wenn gleich ich mir wünschen würde, dass man lieber jemanden wie Martin Dardai, Drei Fehler verzeiht, weil anderen Spielern wie Boyata, den hat man ja auch sämtliche Fehler verziehen. Also wenn da in der Konferenz gerufen wurde, Elfmeter in Berlin, da wusstest du schon, Boyata hat wieder einen umgerannt. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass unsere Jugendspieler diese Zeit und dieses Vertrauen auch bekommen. Und dass man da nicht sagt, ja gut, der verdient aber so viel, der muss auch spielen, dann. das ist immer so ein bisschen schade in Berlin. Wenn die Berliner aber ihr Konzept durchziehen und wenn
0: die jungen Spieler Zeit bekommen, sich entwickeln zu können und im Verein wirklich Friede, Freude, Eierkuchen oder, um in der Hertha-Sprache zu bleiben, ha-ho-he gelebt wird, dann läuft es doch endlich, oder? Dann entsteht eine Euphorie in der Stadt, dann ist das Olympiastadion regelmäßig voll, dann kann Hertha endlich wieder Union angreifen, oder? Hm, also Ex-Reporter
1: Malte hat da so seine Zweifel. Die Frage ist ja, was ist der Berliner Weg? Ist der Berliner Weg nur Berliner Talente, die hier geboren wurden oder aus der eigenen Jugend kommen, hochzuziehen und aufzubauen? Oder ist es
0: auch irgendwie Identifikation zu schaffen für die Leute, für die Fans? Weil das wäre ja zum Beispiel mit deiner Generation, wo du Reporter warst, total möglich gewesen. Ich meine, das waren ja Leute, die haben ja Berlin repräsentiert. Total. Und Glaubst du, das gibt es heute nicht mehr? Ich kenne die Jungs dafür zu
1: wenig, die da jetzt rumlaufen. Andererseits muss ich sagen, wenn du auf der Straße hier den Leuten Fotos zeigen würdest von, keine Ahnung, Mittelstädt, Eitschberger, Scherhand, Gangkamm, ich glaube, die Leute würden sie nicht kennen. Liegt vielleicht daran, weil sie noch so jung sind und weil sie halt nicht äh, bisher die großen Auftritte hatten, aber es fehlen diese Typen mit Ecken und Kanten. Also ohne, dass ich täglich dabei bin, ich weiß nicht, wie es draußen ist, das wissen die Kollegen, die Hertha betreuen, sicherlich besser, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jungen durchaus auch mal im Training anecken und vielleicht mal das Bein stehen lassen und mal einen der Älteren auch mal rasieren. Das war halt damals gang und gäbe. Sicherlich ein Stück weit zu viel, wenn, wenn du die Boatengs nimmst, die Benatiras, wo es dann mal Rudelbildung im Training gab, mal Suspendierung, mal eine Kopfnuss. Das war halt sehr oft der Fall. Aber wenn ich so die Typen und die Gesichter sehe, die heute bei Hertha rumlaufen, kann ich mir nicht vorstellen, dass da im Training... Dieses, wir schlagen alle und wir sind die Größten und wir, wir haben das Talent und wir zeigen euch jetzt mal, wie der Berliner Weg geht.
0: Das habe ich das Gefühl einfach nicht. Ja, fehlende Typen im Fußball. Das ist ehrlich gesagt kein exklusives Berliner Problem. Macht es einer Stadt, die sich von ihrem Verein entfremdet hat, aber natürlich nicht leichter. Und apropos Berliner Weg. Der Kollege Paul Gorgas, der hat mir eine Elf aufgeschrieben mit aktiven Fußballern, die alle entweder mal für die Hertha gespielt haben oder im unmittelbaren Umkreis waren. Stellt euch ein 5-3-2-System vor. Gersbeck im Tor, aktuell KSC. Hinten Eitschberger, Jerome Borteng, Toni Rüdiger, John Anthony Brooks und Nico Schulz Dreier Mittelfeld mit Prinz Boateng, Robert Andrich und Hanni Mukta und vorne Jesse Gangkamp und Maxi Philipp. Alles aktuelle und ehemalige Berliner Jungs. Also ich glaube 16. wäre die Truppe in der Bundesliga nicht. Aber rumjaulen hilft ja auch nichts. deshalb hier nochmal die Wünsche von David und Paul für die Zukunft der Berliner.
3: Also als Berliner würde ich mir wünschen, dass Hertha mal ein bisschen in ruhigere Fahrwasser kommt. Als Reporter kann ich das natürlich nicht wünschen, weil die Geschichten <lacht> bleiben überragend. <lacht> so ehrlich muss ich sein an der Stelle. Nein, aber ich glaube mit mehr Ruhe, mit etwas mehr ja, Professionalität, was die Beteiligten angeht im Umfeld, würde sich da viel mehr entwickeln können. Aber klar, die guten Geschichten schreibt Hertha
2: auch neben dem Platz. Ich musste mir in meinem Umfeld ja immer wieder anhören, was Hertha für ein grau Mausverein ist. Und ja, daraus wurde dann der Big City Club und danach, oder mittlerweile sind wir ja schon fast HSV 2.0, ich würde mich darüber freuen, wenn wir einfach wieder eine gute Hinrunde spielen, Siebter sind, die Leute wieder fantasieren und wir am Ende wieder 13. werden. Wenn das dann der Berliner Weg ist, dann bin ich damit als Fan hochzufrieden.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also, liebe Hertha, strengt euch an. Es scheint ja gar nicht so schwer zu sein, die eigenen Fans wieder hinter sich zu bringen. In diesem Sinne, Deckel drauf und ha-ho-he!